0: Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Olha que maneira sincera, inocente, se dirigir a Deus. Salmos 119, 131. Abro a boca suspiro. Ah, os teus mandamentos. Estou esperando pelos teus mandamentos. Estou esperando para estudar a palavra de Deus. Estou esperando pelo programa Reavivados por Sua Palavra, para entender um pouco mais. Aqui a gente compartilha alguns aspectos de cada capítulo. Na sequência, estamos em Levíticos capítulo 4, hoje. Como é bom ansiar, suspirar pela palavra, não é? Suspirar, de... suspirar pelo rapaz, pela moça que a gente quer namorar, que a gente gosta, é suspirar pela palavra de Deus, está acima de tudo, mais que maravilha! Quero agradecer a você que está sempre com a gente, todos os dias, aí às seis da manhã, estudando um capítulo da Bíblia, meditando na Palavra, sendo Jesus para as pessoas. Você que acorda, arruma a cama, estuda a Palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Também a você que está no NT Play, está no YouTube, nos acompanha sempre, né, no Deezer, no Spotify... É, mais no áudio, né? Aí esses dois últimos, e os que estão conosco no YouTube formam uma verdadeira família, e a gente até chama a Família do Reavivados. Ali encontramos pessoas que fazem seus pedidos de oração, que apresentam um pouco dos seus dilemas, é oração para enfermidades, desemprego, família, coisas assim do dia a dia, e sempre tem alguém orando por estas pessoas, eu dou uma olhada todos os dias e faço uma oração geral pelos pedidos ali que aparecem no YouTube e gratos pelas mensagens de motivação, vocês sabem motivar a gente, hein? agradeço muitíssimo e a gente retribui isso com carinho, com amor, que você merece, você que faz parte desta família do Reavivados, ainda não faz? Ok, não há problema. Aqui está o nosso canal Reavivados por Sua Palavra, NT, lá no YouTube. Vai lá, se inscreva, clique no sininho, dê o seu like, é importante dar o seu like ali também. E compartilhe. Clique lá, compartilhar. Pronto. Copie e mande para os seus amigos. Isso é fundamental para a gente continuar estudando a palavra com outras pessoas. E a Novo Tempo preparou um material extraordinário sobre o Espírito Santo. Essa revista que eu tenho mostrado para você várias vezes aqui, vários dias, né? todos os dias, aliás, é um apoio dos anjos da esperança. Se não fossem os anjos da esperança, a gente nem estaria aqui. Queremos agradecer a eles, logo vou dar o telefone para você se tornar um anjo da esperança também. Mas essa revista, ela iguala o Espírito Santo a Deus Pai e Deus Filho. Ela tem essa intenção de mostrar a beleza deste membro da trindade, da divindade. Você vai aprender muita coisa boa aqui, quase 100 páginas, sem revista. Só ligar, é bem simples, ligue para esse número que aparece aqui na tela e você vai receber esta revista gratuitamente, tá bom? Só ligar, é isso, guarde o número para passar para os amigos que queiram também estudar a respeito do Espírito Santo. E eu falei em Anjos da Esperança e quero agradecer você que é anjo da Esperança, que tem apoiado a pregação do Evangelho em português e espanhol e todo mundo. Se você deseja ser um Anjo da Esperança, ligue para este outro número que aparece aqui. E nós vamos lhe dar todo, toda a atenção e todas as orientações para que você também pregue a palavra através das suas ofertas, das suas orações, do seu empenho. Bom, vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o capítulo 4 agora de Levíticos. Não saia daí. Voltamos, voltamos aqui com o seu programa Revivados por Sua Palavra. Todos os dias às seis da manhã estamos juntos aqui no YouTube, no Deezer, no Spotify, no NT Play também com você. Tá bom? Divulgue isso, compartilhe lá do YouTube o link para assistir o programa de hoje, para assistir outros programas também que já gravamos aqui outros capítulos. Nós queremos dizer para você que enquanto aguarda esta revista ou outro curso qualquer que você pediu aqui para Novo Tempo. Nós temos uma novidade, já estamos falando há alguns dias. Você pode fazer um curso bíblico pelo WhatsApp. É vida espiritual. É, uma, é a base. É a base para tudo que a gente faz aqui como cristão, como alguém que queira estudar a palavra de Deus. Você vai ver três lindos princípios. Para a vida cristã, enquanto você estiver fazendo esse curso, é simples, vem pelo WhatsApp, é rápido, basta você ligar aqui ou mandar uma mensagem para o WhatsApp que aparece ou aproximar o seu celular deste QR Code aqui e você já vai começar a fazer o curso imediatamente. Só escreva lá, Vida Espiritual Quero o Curso e você vai ver que gostoso. É muito gostoso estudar a palavra de Deus, tá bem? E hoje nós vamos aqui para o capítulo 4, que tem algumas ofertas diferentes. Vamos só dar uma recapitulada rápida. O primeiro capítulo fala sobre os holocaustos, entrega, não é? É você entra em contato com a graça de Deus, pedindo perdão pelos pecados. Capítulo 2, a oferta dos manjares, submissão e dependência. Não havia derramamento de sangue aqui, você pode ver no capítulo que nós já gravamos. O capítulo anterior, os sacrifícios, os sacrifícios pacíficos tinham que ver com louvor, com gratidão, com comunhão com Deus, desde o gado maior até a cabra, um animal mais simples, e também ali algumas coisas feitas com farinha, não é? manjares com farinha. Agora nós vamos entrar um pouco sobre ofertas sobre o pecado. Então, vamos só falar de novo. O povo de Israel estava lá muitos anos, séculos, com os egípcios. Eles aprenderam a adorar os deuses dos egípcios. Eles aprenderam a entender que havia vários deuses e que o Deus de Moisés era mais um deles. Era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Tanto é que compreensão era tão falha que quando Moisés demorou para descer do monte Sinai o que aconteceu? Eles derreteram lá o ouro que tinham né? e Arão fez um bezerro de ouro para eles. E eles estavam adorando festejando, mas não tinham compreensão é aquela história né? saiu da roça, mas a roça não saiu deles, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles quem sai da roça e a roça não sai dele parabéns, viu? porque essa simplicidade da vida da roça a gente precisava ter mais nos nossos dias. Né? Mas com o Egito não, aí não. Aí é o pecado que havia ali, a adoração para outros deuses e tal, e é que eles estavam aprendendo. Eles faziam uma troca com um dos deuses lá que quisessem adorar através de um sacrifício que até era um sacrifício de pessoas, né? seres humanos. Não, não sei se Israel já tinha feito nessa época, não há nenhuma informação aqui, mas em outros momentos, alguns reis de Israel fizeram isso. Imolaram seus filhos. Oh, que absurdo. Bom, mas aqui nós vamos encontrar sacrifícios pelo pecado. Então, pelos pecados de ignorância. O primeiro verso diz assim, se alguém pecar por ignorância, qualquer um dos mandamentos deve fazer isso. Então, pegou por ignorância, mas pecou. Fez uma coisa ruim para si ou para alguém. Se fez para alguém, fez para si também. Se fez para si, fez para alguém também. O contrário vale. Não é? Então, um pecado por ignorância é um pecado. Ele precisa ser descoberto e tratado. Então, como começava tudo isso? Verso 3 vai falar sobre o sacerdote. Depois, ali no verso... É, a partir do verso 13 vai falar sobre a congregação, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, não é? a congregação. Depois, verso 22, se os príncipes, os governantes pecassem também por ignorância, e termina aqui com o sacrifício pelos pecados de ignorância por qualquer pessoa. Então, vai descendo, desde o líder espiritual depois a congregação, o príncipe e qualquer pessoa, alguns traduzem por plebe, aqui este, este último o sacrifício tinha que sempre conter aqui o sangue, isso aqui é bem claro, mas você vai ver algumas diferenças entre um e outro sacrifício aqui, o sacerdote quando ele pecava por ignorância veja bem o, o mais importante, o exemplo maior era o sacerdote Tropa é espelho de chefe, né? E aqui o líder espiritual, ele dá o tom para a vida de muitas pessoas. Por isso que a gente ora para que os líderes não façam bobagem. E eles devem orar também por eles mesmos. Eu sou pastor de uma igreja e se eu mentisse, se eu roubasse, trapaceasse, emprestasse dinheiro dos irmãos, não pagasse. Você entende que complicação? Como é que iriam me ouvir lá na frente? Se eu espancasse, não faço isso, né? Espancar a esposa, tratar mal a família, não administrar bem o meu lar, sempre procurar o meu próprio proveito, tentar tirar dinheiro da igreja de alguma maneira para o meu benefício, para viagens, para carros, para casas. Que exemplo seria esse para os membros da minha congregação? Ah, eles estariam recebendo um voucher. É? para poderem fazer o mesmo. O exemplo é forte. Então aqui o sacerdote tinha algumas coisas importantes. Se o sacerdote ungido pecar, aqui não está falando de qualquer pessoa, está falando de um líder espiritual que foi ungido por Deus. Se ele pecar, as consequências são grandes. Se o pai de família, que é o sacerdote do lar, pecar isso influencia demais os seus filhos. Então a gente vive num, num mundo que está, estamos correndo atrás do rabo, né? o cachorro correndo atrás do rabo. O pai se separa da mãe, a mãe se separa do pai, o casal se separa. Qual é a mensagem que eles estão passando para os filhos? Filhos, se vocês não escolherem bem, pode separar, procure outra pessoa. E há pais que estão, sei lá, no segundo, terceiro, quarto. Estão procurando a pessoa certa Não se envolvem para mudar Porque o casamento é uma questão de dois lados não? Os dois tem que mudar Os dois tem que contribuir para que o outro seja feliz Não esperar que o outro o faça feliz Ah, não me fez feliz, eu vou procurar outro Mas qual é o seu envolvimento para que você faça outra pessoa feliz? Então você está mandando uma mensagem péssima meu pai falava muitos palavrões e eu achava bonito aquilo. E os repetia quando ele não estava e quando ele estava e porventura os repetisse, eu tomava um tapa, um... era castigado. E eu não entendia isso, mas meu pai fala e por que, que eu não posso falar? Meu pai fumava e eu achava bonito. Ele estender os dedos, dedos bonitos, morenos, longos. Ele estendia e soltava fumaça. Também quero fazer isso. O líder, ele tem uma responsabilidade muito grande. Seja em que nível esteja, mas tem uma responsabilidade grande em cima dos seus liderados, em cima da sua família. E aqui o sacerdote tinha que oferecer pelo seu pecado, de ignorância, por ignorância, um novilho sem defeito. Sem defeito. Novilho, grande, muito sangue. Como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta, diz o verso 4, trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre o novilho e molará perante o Senhor. Como o pecador faria por si? Colocar a mão, confessar os pecados e molar. Lembre-se que ele está diante da tenda da congregação. Ele está ali próximo de entrar no tabernáculo propriamente dito. Então o sacerdote ungido, vejam essa expressão repetida aqui, tomará o sangue do novilho, entrará na tenda da congregação, agora já está no santo. Ele sai, né, a bacia ficava entre o altar, onde eram queimados os sacrifícios, o sangue também era aspergido ali, colocado nos umbrais, ali nas pontas, havia bacia para lavagem, ele já estava na porta, ou à porta, ele entrava no santo, e fazia o que? Aspergia com o dedo sete vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Este véu que quando Jesus morreu foi rasgado. Este véu que era aberto e o, sacer... o sumo sacerdote entrava uma vez. E alguns dizem que esse véu era trocado de ano em ano, porque a gordura ficava nele. A gordura tem, apodrece. Fica mal cheirosa. Por isso que o altar de incenso estava bem ali para tirar o cheiro ruim que ficava. O pecado é assim. O pecado tem essa conotação de ser ruim em nossa vida. Muito ruim. Então, ele fazia isso também daquele sangue por ao sacerdote nos chifres do altar lá fora. Ah, desculpe, nos chifres do altar ali de dentro. Esse, desculpe, desse que eu mencionei uh, do, do incensário. O um incensário era aromático. <risos> Vamos lá, um cheiro suave saía ali, mas a gordura, o sangue ficavam impregnados nessa cortina que fazia a separação entre o santo e o santíssimo. Toda a gordura do novilho, da expiação, tirava, aquele mesmo esquema, tira os rins, o rim filtra o sangue, o sangue tem impurezas, então isso não deve contaminar o santuário, isso era queimado. É, fígado, do mesmo jeito, as entranhas, lavadas, algumas delas e tal, o couro do novilho, toda a sua uh, carne, a cabeça, as pernas, e entranhas e o excremento, diz aqui, a saber, o novilho todo era levado para fora do arraial, um lugar limpo, onde se lançava as cinzas e o queimava, o queimará, sobre a lenha, fora, será queimado, onde se lança as, as, as cinzas." Tempos em tempos e algum sacrifício eles tomavam as cinzas e jogavam no lugar puro, fora, fora ali do santuário. Não é? E essas cinzas e, e esse sacrifício, o resto do sacrifício era queimado todo. O couro desse não ficava para o sacerdote. Todo o sacrifício, todo sacrifício. Aí vem um sacrifício por ignorância de toda a congregação, toda a congregação se pecar, então o um novilho. Aí um ancião de cada tribo levava em nome da tribo, da família, do grupo, e o procedimento era o mesmo, só que em vez de aspergir o sangue lá dentro, o sangue era aspergido no altar, no altar que estava lá fora, no altar de holocausto. Aí vem, é bem interessante aqui, depois levava-se esse novilho fora do arraial, queimava como outro fora do arraial. A gente lembra que Jesus foi morto fora, né? Fora de Jerusalém, fora do templo. O sacrifício pelos pecados dos príncipes, os líderes devem ser também, é, devem buscar também esse, essa aproximação de Deus. O sacerdote deveria cuidar da congregação, dos governantes e de todo o povo. Também o mesmo procedimento, identificação, a mão sobre a cabeça do animal. Eles deveriam fazer isso não é? o sangue era derramado porá sobre os chifres do altar verso 25 e todo o restante do sangue derramará a base do altar do holocausto será feito então fora sobre o altar a gordura era queimada e tal o sacrifício faria expiação esse aqui não era levado para fora só da congregação do sacerdote e por último de qualquer pessoa pecado por ignorância e aqui já vai para cabra sem defeito é, o pecado do sumo sacerdote, ou do sacerdote, era é pior do, do que o pecado da população. Os pecados são iguais, mas a repercussão sempre foi maior. Então aqui era uma cabra, simples, sem defeito, fêmea. Né? Talvez por indicar aí a repercussão... Né? A procriação dos pecados né? no meio da congregação, ali no meio da, das pessoas. Mesma coisa, o sangue tomará o sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar do holocausto. Então os dois primeiros, é, um pouco diferente, a aspersão, um pouco diferente desses dois últimos, o do sacerdote mais sério. Então como eu disse no começo, a repercussão de um pecado de alguém está em liderança sempre é maior. Deus possa abençoar você, que você possa pedir para Ele perdão pelos pecados que você não conhece e luz para entender quais são estes e como eu posso fazer para trabalhar com eles com o poder e a graça de Cristo. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos por, esta, por, por estes ofícios que apresentamos hoje no capítulo 4, a importância de oferecer por pecados não conhecidos, mas que não são menores que os outros. Devem ser buscados no sentido de reconhecer que o erro está acontecendo. Devem ser buscados para que a nossa vida seja santa diante do Senhor, não impecável, mas que possamos ser separados e buscar ao Senhor, através da oferta do nosso coração, como um bálsamo, para andarmos contigo e para esperarmos o retorno de Cristo, que é o nosso Salvador, teve o seu sangue derramado. Abençoa-nos por ele. Amém, Senhor. Fico por aqui, você segue com o programa e amanhã vamos para o capítulo 5.
1: No mundo virtual estamos vulneráveis a vários tipos de perigos. Um dos meios mais fáceis de perder dinheiro ou dados pessoais é cair em sites ou abrir links de hackers. Os hackers são piratas da internet, que clonam cartões de créditos, roubam dados pessoais e podem fazer qualquer tipo de transação online usando nomes e senhas de outras pessoas. O ponto central desses ataques é que eles se baseiam na ignorância de muitos usuários. Afinal nem todos nós sabemos como funcionam aplicativos, sites ou mesmo links quando utilizamos nossos celulares. Geralmente as pessoas que mais caem nesses golpes são as que têm menos conhecimento a respeito das táticas que esses piratas se utilizam, como mudar alguma pontuação no endereço de um site, mandar um link chamativo, ou mesmo usar ícones de aplicativos parecidos com os de cartões de crédito ou mesmo bancos. Desse jeito podemos cometer uma falha gravíssima por pura ignorância. Você já cometeu um erro sem saber? Já se encontrou em uma situação complicada apenas por falta de conhecimento do que estava fazendo? E se houvesse um meio de reparar esses erros? Bom, mesmo para esse tipo de pecado, o livro de Levítico apresenta diretrizes para o pedido de perdão pelo sacerdote, pelo príncipe, pela congregação ou por qualquer pessoa. Vejamos o que diz Levítico capítulo 4, versos 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar pelo escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. No capítulo 4, quando alguém pecava, podia apresentar dois tipos de sacrifícios, ofertas de purificação e ofertas de reparação. A primeira remediava pecados inconscientes e não deliberados, ou seja, pecados não intencionais, e a segunda provia de expiação pelo mau uso das coisas santas. Em contraste com os pecados em rebeldia aos mandamentos de Deus, o pecado por ignorância encontrava perdão por meio do sacrifício de um animal puro e inocente. Pela transferência do pecado para o sacrifício, o transgressor encontrava graça diante de Deus. Descanse na graça do que nos diz Atos capítulo 17, versículo 30, pois Deus não leva em conta os tempos da ignorância.